0: Les saludo con mucho gusto y les doy la bienvenida a este espacio llamado economía para el hogar en el que hoy hablaremos de qué es la banca en línea sus ventajas y sus desventajas así es hemos decidido dedicar esta intervención al tema antes mencionado ya que recientemente se ha convertido en una excelente forma de continuar haciendo uso de los servicios bancarios y o de realizar transacciones sin salir de casa por ello Vamos primero a definir qué es la banca electrónica, la banca por internet o en línea y la banca virtual, pues dichos conceptos suelen utilizarse como sinónimos, sin embargo, se refieren a cosas distintas. Empecemos por la banca electrónica. Se le conoce así a los servicios financieros prestados por los bancos mediante equipos informáticos, con el objetivo de que el usuario pueda realizar operaciones en tiempo real. Los dispositivos utilizados para esta modalidad pueden ser los cajeros automáticos y los teléfonos, teléfonos tradicionales, principalmente. Luego tenemos la banca por Internet o en línea, y se refiere a aquellas herramientas que ofrecen las entidades financieras a sus clientes para realizar operaciones mediante dispositivos conectados a Internet. Como puede ser una computadora personal, una laptop, una tablet o un teléfono inteligente. La banca virtual o sin presencia física son aquellos bancos que no cuentan con infraestructura y que prestan sus servicios bajo las modalidades de banca electrónica o en Internet, como Albo, BancaOl, Broxel, Banco Sabadell o Bexi, por mencionar algunas. Estas modalidades de servicios financieros como ya lo dijimos, son una alternativa para seguir realizando transacciones en medio de la contingencia sanitaria. Así lo reportó la semana pasada el Banco de México al anunciar que las transferencias electrónicas aumentaron 21.1% durante el pasado mes de marzo con respecto a febrero y hasta en un 51.9% con respecto al mismo mes, pero de 2019. En números reales, en marzo de este año se realizaron 91.6 millones de operaciones mediante el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, el famoso SPEI, con un importe total de 27.2 billones de pesos. Sin embargo, esta preferencia por hacer uso de las herramientas electrónicas y digitales que nos ofrecen los bancos es algo nuevo. En 2016, la Asociación de Internet MX realizó un estudio en el que se demostró que el 42% de los internautas no usaba la banca en línea. Entre las razones que motivaron dicha respuesta, se tiene que preferían acudir a una sucursal bancaria, ya que pues, estos métodos no los consideran seguros, o que no necesitaban este tipo de servicios. Así como que las comisiones eran muy altas o que simplemente les parecía muy difícil usar este tipo de sistemas. Asimismo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, en el mismo año, en 2016, publicó la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, la ENIF, en la que se obtuvieron datos que ayudan a comprender el rechazo de los mexicanos hacia este tipo de herramientas. De tal suerte se encontró que el 44% de la población, en aquel entonces hablamos de 33 millones, tenían una cuenta de débito, de los cuales solo el 16% hacía uso de la banca en línea. Quienes dijeron contar con una tarjeta, pero no hacían uso de la banca por internet, justificaron su decisión en la desconfianza, el desconocimiento de cómo contratarlo y dado que pues, también consideraron que era un servicio muy difícil de usar. De tal suerte, estas encuestas y estudios nos demuestran que existe una enorme ventana de oportunidad en lo que se refiere al uso de la banca en línea, pero también que resultaría muy útil fomentar la inclusión financiera de toda la población mexicana. Como todo, este tipo de herramientas que nos proporcionan los bancos, las entidades financieras, tienen sus ventajas y sus desventajas, mismas que mencionaremos a continuación. Ventajas Número uno. Permite realizar fácil y cómodamente Cualquier tipo de operación, desde una computadora o un teléfono inteligente. 2. Menores costos en oficinas, empleados y, en consecuencia, menos comisiones bancarias. 3. Se ahorra al usuario tiempos y recursos para trasladarse a una sucursal. 4. Se puede acceder a los servicios prácticamente las 24 horas del día, los 365 días del año. 5. Mayor transparencia y menos letras chiquitas, ya que estas modalidades de servicios obligan a las instituciones financieras a ser mucho más transparentes y simples en sus términos y condiciones, y 6. Favorecen una mayor captación de usuario. Desventajas. 1. Al proporcionar información personal y confidencial, si no eres precavido, corres el riesgo de ser víctima de fraude. 2. Se requiere contar con una computadora o un teléfono inteligente, además de una conexión a Internet. Ahora, si comparamos esta, la banca en línea, con la banca tradicional, encontramos que también tiene sus propias ventajas, como la atención personalizada y no requerir que los usuarios gastemos en un teléfono o en una computadora, ni en servicios en Internet. No obstante, estas ventajas... Eh, pues bueno, los costos en tiempo para trasladarse a una sucursal por parte del usuario pueden incrementar. Por ello, si deciden, como muchos ya lo están haciendo, hacer un mayor uso de la banca electrónica o en línea, es importante que tengan en cuenta lo siguiente. Nunca solicites ayuda de personas desconocidas ni proporciones tus claves personales de acceso. Muchos de los fraudes relacionados con la banca en línea son resultado de la obtención de datos personales. Asegúrate de tener instalado, activado y actualizado un antivirus, un firewall o un software antiespía. Verifica que la dirección ingresada corresponda a la del sitio que quieres utilizar. Una letra más, un número extraño, un carácter, pueden indicar que el sitio es peligroso. Descarga periódicamente las actualizaciones de seguridad de tu sistema operativo. Procura tener diferentes contraseñas para cada servicio. Asegúrate que aparezca un candado en la barra del navegador, donde está la dirección electrónica. Revisa periódicamente tus cuentas registradas para hacer traspasos. Escribe directamente la dirección del sitio. No ingreses a través de enlaces que te llegan por correo electrónico o páginas poco confiables. Cuando accedas a sitios para hacer transacciones, utiliza dispositivos de total confianza. Nunca lo hagas desde sitios o dispositivos de uso público. Nunca escribas tu contraseña o tus datos indiscriminadamente. Y... Finalmente, si prefieres hacer uso de las apps, descárgalas desde las tiendas virtuales oficiales y no desde fuentes desconocidas. Por ahora se ha agotado el tiempo. Les recuerdo que si tienen dudas, comentarios o sugerencias, nos las escriban y con gusto las atenderemos. No olviden seguir al pendiente de las publicaciones del Partido Verde del Estado de México y del diputado Pepe Coutolen, con contenidos que nos ayudarán a mantenernos bien informados y aprovechar al máximo el tiempo que permanezcamos en casa. Gracias por su atención, cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima.